0: Meine lieben Gläubigen, in der Predigt 3 über den Glauben beginnen wir mit der Betrachtung des folgenden Glaubenssatzes. Ich glaube an die heilige katholische Kirche. Noch genauer wird dieser Glaubenssatz ausgesprochen im Credo der heiligen Messe. Ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Im römischen Katechismus vom Konzil von Trient werden die Priester aufgefordert, den Gläubigen diese Glaubenswahrheit mit Sorgfalt zu erklären. Denn nach dem Zeugnis des heiligen Augustinus wörtlich haben die Propheten klarer und unverhüllter von der Kirche als von Christus gesprochen. Dass sie vorhersahen, dass hierin weit mehrere irren und getäuscht werden können als in dem Geheimnis der Menschwerdung. So sollen mit allem Eifer die Hirten Sorge tragen, dass die Gläubigen durch die Erkenntnis dieses Geheimnisses gegen die Kunstgriffe des Widersachers geschützt, in der Wahrheit des Glaubens verharren. So weiter, Heiliger Augustinus. Bereits vor mehr als 70 Jahren sagte der damals bekannte Radioprediger Kapuzinerpater Suso Braun, dass er sich wirklich gefürchtet habe, über diesen Glaubenssatz zu predigen. Dieses Gefühl der Furcht wird heute wohl jeder Prediger haben, der diesen Glaubenssatz zu verkünden hat. Denn im Verlauf der letzten 70 Jahre hat sich die Situation der Kirche so radikal ja geradezu explosionsartig zum Schlimmen gewendet, dass man nur mit Furcht und Zittern daran zu denken wagt. Selbst ein so bedeutender Kirchenhistoriker wie Professor Hubert Jedin musste bereits im Jahre 1970 in einem Vortrag an der Katholischen Akademie in Freiburg im Breisgau Folgendes feststellen. Also vor 1970... Heute wagt wohl niemand zu bestreiten, dass die katholische Kirche in einer Krise steht, in einer der schwersten Krisen, die sie je in ihrer Geschichte durchgemacht hat. Angesichts dieser gewaltigen religiösen Katastrophe, welche die katholische Kirche zurzeit erleidet und die jeder auf seine Art miterleidet, müsste man menschlich gesprochen zum Pessimisten werden aber eben nur menschlich gesprochen. Heute gilt mehr denn je, ich stelle das folgende Wort des Heilands bewusst an den Anfang dieser Predigten über die Kirche, es gilt also mehr denn je, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Lassen Sie sich nicht irre machen durch die heutige päpstliche Situation. Dieses Wort Christi gilt auch heute. Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wohl zu keiner Zeit waren diese Worte unseres Herrn und Erlösers so bedeutsam wie heute. Denn sie spenden jenen Mut und Kraft zum Durchhalten, die an ihn glauben, nämlich an Jesus Christus. Bevor wir nun die verschiedenen Seiten des genannten Glaubensartikels betrachten, soll in einem ersten Teil die heutige Situation der katholischen Kirche durch einige Tatsachen aufgezeigt und auf jene maßgeblichen Kräfte hingewiesen werden, die zu dieser Katastrophe beitragen. Es ist keine schöne Predigt heute. Vor diesem düsteren Hintergrund soll sich dann der kostbare Schatz der Glaubenswahrheiten über die Kirche umso heller und umso strahlender abheben. Was aber der heilige Apostel Johannes am Anfang seines Evangeliums über das menschgewordene Wort, das heißt über Jesus Christus sagt, darf auch über die Kirche gesagt werden und es wird wohl Geltung haben bis zum jüngsten Tag. Und dieses Wort lautet, das Licht leuchtet in der Finsternis, allein die Finsternis hat es nicht ergriffen. Welche Geschehnisse und Tatsachen sind es nun, welche die katholische Kirche heute zu zerstören drohen? Eines der hervorstechendsten Merkmale der heutigen Lage ist die Bekämpfung der geoffenbarten Glaubenswahrheiten, durch sogenannte berühmte katholische Theologen, eifrig und mit viel Beifall unterstützt durch Mitläufer priesterlichen Standes, auch durch sogenannte Laientheologen Pfarreihelfer und Pfarreihelferinnen und vor allem, wen wundert's durch unsere Massenmedien. Das Erstaunliche an diesem Geschehen ist, dass nicht nur ein Dogma, sondern praktisch das ganze geoffenbarte Glaubensgut in Frage gestellt und verworfen wird. Es sei erinnert an die sogenannte Gott-ist-Tot-Theologie, diese widerliche und lästerliche Ausgeburt geist- und orientierungsloser Pseudotheologen. Es sei erinnert an die Leugnung der Gottessohnschaft Jesu Christi, an das zum Teil brutale Vorgehen gegen den Glauben an die Gegenwart des Herrn im Allerheiligsten Altarsakrament. Stichworte dazu sind mancherorts der Zwang zur Handkommunion ohne Kniebeuge, der radikale Verbot der Zelebration und des Besuches der überlieferten Heiligen Messe, was heute an manchen Orten gelockert worden ist, die in vielen Pfarreien umfunktioniert die Heilige Messe in ein wenig verbindliches mitmenschliches Mahl. Zu diesem Vorgehen gegen das alte heilige Messopfer schrieb Professor Ludwig Volk, Professorin an der Universität gewesen in München, und zwar ein Jesuit, er schrieb im Handbuch der Kirchengeschichte, herausgegeben von den Professoren Jedin und Rebgen, dass der Glaube, an das grundsatzgetreue Handeln der Bischöfe wörtlich in Kreisen der Kirchenvolkes erschüttert worden ist, die bislang nicht gegen, sondern für die Wahrung der Hirtenautorität eingetreten sind. Ausgelöst wurde ihre Kritik am unterschiedlichen Gebrauch der Leitungsgewalt durch das Verbot der Messfeier in der tridentinischen Form steht dieses doch in auffallendem Kontrast zu der Nachsicht, mit der die Bischöfe jahrelang über Abirrungen und Eigenmächtigkeiten anderen hinweg gesehen haben. Sollte sich der Gebrauch der Bischofsautorität allzu sehr von pragmatischen, durchführbaren Erwägungen leiten lassen, den der Versuchung legen, die Progressiven großzügig die Konservativen dagegen machtbetont zu behandeln oder, um es pointiert zu sagen, den einen als machtlose Liebeskirche, den anderen als lieblose Machtkirche zu begegnen, so könnte das Ergebnis nur wachsende Entfernung der Gläubigen sein. Angriffe von drinnen und draußen kann kirchliche Amtsautorität bestehen, solange sie auf festen Grundsätzen ruht, und nicht durch inneren Widerspruch sich selbst aufhebt. Soweit dieses prachtvolle Wort des Paters Volk. Mit den Angriffen gegen das Allerheiligste Sakrament gehen Hand in Hand die Bestrebungen, das Beichtsakrament abzuschaffen durch Bußfeiern mit sogenannter sakramentaler Generalabsolution, bei denen die schweren Sünden vor Gott keine Vergebung finden. Mutter Gottes und Heilige Verehrung sind auf Sparflamme gesetzt und zum Teil zum Aussterben verurteilt, denn dies sei unökumenisch, wird uns gesagt. Totgeschwiegen wird der Glaube an die heiligen Engel. Und wer gar zu sagen wagt, dass es eine Hölle und einen Teufel gibt, als persönlich existierende böse Macht, der erntet in der Öffentlichkeit schallendes Gelächter, obwohl gerade unsere Zeit den Satan zu spüren bekommt wie kaum eine andere. Mit gleicher Vehemenz wird der Kampf geführt gegen das Priestertum durch folgende Initiativen, Aufhebung des Sakramentalen zugunsten eines allgemeinen Priestertums, Aufhebung des Zölibats und Einführung der Priester bei der Frau. Ebenso leidenschaftlich wird das wirklich katholische Papsttum und dessen Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Sitte bekämpft. Diese Tatsache wirft auch ein grenner Schlaglicht auf die furchtbare Autoritätskrise, die heute das katholische Leben gefährdet und bedroht. Ein ganz typisches Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie die berühmte Enzyklika Humani Vitae vom Papst Paul VI. innerhalb der Kirche aufgenommen worden ist. In dieser Enzyklika wird die überlieferte Ehelehre der katholischen Kirche bezüglich der gottgewollten Weitergabe menschlichen Lebens innerhalb der Ehe von Neuem bestätigt und bekräftigt. In der entscheidenden Nummer 11 der Enzyklika heißt dies wörtlich dass jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben muss. Und dann geschah das noch nie Dagewesene, dass etwa die Hälfte aller Bischöfe ausweichende oder abweichende Erklärungen gegen die Lehre der Enzyklika abgab. Es ist gut zu beachten, die amtliche Lehre der Kirche über die Empfängnisverhütung stellt ein die Moral betreffendes Dogma dar, also einen Glaubenssatz, eine geoffenbarte Lehre von Gott. Und gegen dieses Dogma haben viele Bischöfe in amtlichen Erklärungen Stellung bezogen. Über diese bischöflichen Erklärungen sagte einer der bedeutendsten Moraltheologen, Professor Gustav Ermeke, dass sie zur Auflösung jeder verbindlichen Glaubens- und Lebensordnung führen. Diese schlimme Autoritätskrise setzt sich fort bei der Masse der Gläubigen, die konsequenterweise ihr religiöses Lebens nach dem Schlagwort Gewissensfreiheit gestaltet, einer sogenannten Gewissensfreiheit, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als die Zügellosigkeit und Anarchie. So werden voreheliches Zusammenleben, Empfängnisverhütung, Eheschneidung, ja selbst Abtreibung als Gegebenheiten hingenommen, über die sich das Gewissen vieler katholischer Gläubigen nicht mehr aufregt. Ehebruch gehört zur Tagesordnung, sodass eheliche Treue skrupellos missachtet und sogar als lächerlich abgetan wird. Andererseits scheuen sich katholische Theologen nicht davor, die Homosexualität unter gewissen Voraussetzungen als nicht gegen Gottes Gebot verstoßen zu beurteilen. So hat innerhalb der Gläubigen eine erschreckende Unsittlichkeit um sich gegriffen. Dies führt in den meisten Fällen zum Glaubensabfall, denn oft verläuft es im religiösen Leben so, dass das Gebot der Keuschheit nicht mehr beachtet wird. Es fängt damit an, dass Gedanken der Begehrlichkeit und der Untreue und die Gelegenheiten zur Sünde nicht mehr bekämpft und gemieden werden. Man liebt die Gefahr und kommt darin um, indem man schwer sündigt. Dann passt natürlich der Glaube nicht mehr zu einem solchen Leben. Aber statt das Leben zu ändern, wird der Glaube geändert und dem gottfernen Leben angepasst. Das heißt, es kommt praktisch zum Glaubensabfall, auch wenn dies nach außen nicht immer sichtbar ist. Vor diesem stillen Abgleiten vom wahren Glauben sind auch die sogenannten traditionellen Gläubigen nicht sicher. Der sicherste Schutz ist treue Beobachtung der Gebote Gottes, und die tägliche Bitte zum Heiligen Geist um eine wirkliche Selbsterkenntnis und die Bitte an die Mutter Gottes, dass sie uns davor bewahren möge, uns selber etwas vorzumachen, was dem Willen Gottes nicht, mit dem Willen Gottes nicht übereinstimmt. Amen.